0: Du Schatz, wie wird's morgen?
1: Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen. Kaffee Kumpel. dann mal kurz
0: sich vorstellen? Natürlich würde ich mich vorstellen. Also ich bin die Sandra Janke aus Berlin, Grafikdesignerin seit über fünf Jahren und seit drei Jahren auch selbstständig unterwegs und da trifft man so auf einige Hürden und auch auf naja, Herausforderungen. Macht total Spaß, aber manchmal hat man auch so seine Bedenken, ob das wirklich die richtige <lacht> Schiene ist, die, die ich da ähm, mir vorgenommen habe mit der Selbstständigkeit. Ja, so am Anfang denkt man sich auch cool, selbstständig sein ist eine tolle Sache, ist es auch. Aber es gibt viele Sachen, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich mich damit rumschlagen muss. Es ist so viel, was auf einen zukommt. Ähm, was ich zum Beispiel auch nicht gelernt habe im Studium, wie ähm, mit den Finanzen, mit dem, mit dem Finanzamt, die, die Steuererklärung schreiben, die, die Ausgabeneinnahmen, alle immer schön sortieren, so ein bisschen Buch führen, dann die Angebote schreiben, die Kundenakquise. Und ja, da kommt so einiges zu ne, hinzu. Also das ist nicht nur reines äh, grafisches hm. Umsetzen. Das ist da vielleicht dann im Endeffekt nur noch so 20% von dem, was ich dann mache und 80% sind so mhm. Verwaltungskram, also das ist echt krass. Das ist mir auch aufgefallen,
1: also sobald man sich selbstständig macht, muss man sich mit so vielen anderen Dingen schlagen, indem man gar nicht Experte ist im ersten Moment, aber ich finde, genau das macht es so spannend, ne? weil man dann immer dynamisch ist, man lernt immer viele neue Dinge dazu, genau auch sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen und auch vor allen Dingen was sehr wichtig ist für das Thema, ähm, wie wir unsere Angebote schreiben. Weil vorher waren wir ja immer unterworfen von, von einem System, sagen wir mal so, in einer Firma, wo einem ein gewisses Gehalt aufgedrückt wird. Klar lässt es sich auch verhandeln. Mhm. Ja, aber es war nie transparent. Ne? Und wir hatten jetzt ganz kurz, bevor es angefangen hat, schon das Thema gehabt, äh, Transparenz, warum das so wichtig ist. Und genau, wie hast du das denn erlebt? Vor allen Dingen hier in Deutschland auch mit
0: Geld, übers Geld sprechen. Also wir hatten ja kurz, bevor wir live gegangen sind, schon darüber gesprochen, dass viele das geheim halten, wie viel sie verdienen monatlich, weil ähm ja das Thema Geld so ein Tabuthema ist und darüber spricht man nicht und das ist geheim, das ist ja auch so im Arbeitsvertrag reingeschrieben, dass du das nicht sagen darfst. also Und wenn man es, also ich denke mir so, ja, wenn ich sage, wie kann dann der Arbeitgeber herausfinden, dass ich es gesagt habe? Also ich glaube nicht, dass ich meiner Freundin, wenn ich das erzähle, die nicht mal im Unternehmen arbeitet, das sage, wie viel ich verdiene, dass sie dann da hinläuft zum Arbeitgeber und mich verpetzt, dass ich mein Gehalt gesagt habe. Und wenn dann können die mich hier eh nicht, äh, können sie eh nichts machen. Also, ja, steht da mhm. ja nicht drin, dass ich jetzt 10.000 Euro Strafe zahlen muss, weil ich den Vertrag mit der mhm. Schweigepflicht äh, gebrochen habe. Also, so, so streng ist es ja. nicht. Und äh, viele sprechen auch schon darüber, wie viel, wer wie viel was verdient und so. Trotzdem ist es noch oft, dass. Äh, vor allem auch bei den Freelancern, wenn ich in einer Agentur arbeite und wieder eine Tagesgage bekomme, dass einige das auch nicht ansprechen und auch nicht sagen, wie viel sie verdienen, weil das unterschiedlich ist. Das ist im Endeffekt immer nur eine Verhandlungsbasis. Und wenn du dich zu günstig verkaufst und dich nicht selbst wertschätzt, wirst du auch unter Preis arbeiten. Mhm. Das, da, da, da klatschen die sich in die Hände, die Arbeitnehmer ja, Für und sie ist es dich. natürlich
1: ein Traum, wenn man sagen kann... Man äh, fängt bei dem kleinsten Budget sozusagen an und äh, wenn man auch nicht miteinander spricht, woher soll man das wissen? Ne? Also klar fragt man dann nicht nach dem Gehalt oder nach einer Gehaltserhöhung. Erst wenn du weißt, dass jemand vielleicht die gleiche Arbeit leistet und mehr bekommt, dann geht man erst auf die Barrikaden sozusagen. Mhm. Aber das hat auch was mit etwas Wertschätzen gesagt. Wir hatten ja auch jetzt auch der neue Blogartikel, den ich auch geschrieben habe und mit Oliver hatten wir auch das Thema Werte und Werte haben natürlich auch sehr viel mit dem Thema Angebot manifestieren zu tun, weil unsere Motivation hängt auch oft, klar, auch an dem Sinn, aber da wir ja auch in einem System leben, wo wir auch überleben müssen und quasi auch ne, uns finanzieren dadurch, ähm, ist natürlich jemand, der dich weniger bezahlt, dafür ist natürlich die Motivation geringer als, als für für, ähm, genau, etwas zu arbeiten, wo du weißt, du wirst fair bezahlt in deinem Sinne. Ne? Und vor allen Dingen, ja, wenn man selbstständig ist, bei mir war das halt auch so, ich dachte mir, ja, jetzt kann ich mir irgendein Gehalt ausdenken, oder? weil vorher, du hast ja gar keine Relation, du, du kannst dir vielleicht überlegen, für wie viel du in der Firma an den Kunden verkauft wurdest in dem Sinne, und dann halt, es kommen halt auch als Selbstständiger viele Faktoren hinzu, die man nicht bedenkt. Ja. Und auch, dass du nicht permanent arbeitest oder Aufträge hast, dann aber auch, dass du auch Zeit in andere Dinge stecken musst und nicht acht Stunden produktiv bist. Das heißt, dein Gehalt wird automatisch höher sein als das, was du vorher verdient hast. Ne? Mhm. Und da braucht man natürlich auch eine Richtlinie. <lacht> Und muss dann natürlich sich auch mit anderen darüber unterhalten, weil sonst kannst du ja gar nicht herausfinden, was so die Range ist, oder? Genau. Wie hast du das denn als Designerin gemacht, dass du dein perfektes Angebot gefunden hast? Zumindest auch als du angefangen hast, wo hast du dir die Richtlinie gesucht für, für die
0: Bezahlung deiner Leistung? Okay, bevor ich diese Frage beantworte, wollte ich noch davor etwas sagen zu dem Arbeitgeber und dem Gehalt, wie das früher bei mir war, als ich mich beworben habe und sie dann zum Schluss gefragt haben, wie ist denn meine Gehaltsvorstellung, habe ich dann ähm, immer mich unterm, ähm, also habe ich immer mein Minimum angegeben. Und natürlich ist es so, dass der Arbeitgeber dann versucht, das nochmal zu drücken. Und dann ist das schon der Preis, sage ich mal, der Preis, mit dem du dich schon nicht mehr wohlfühlst. Also ist es eigentlich smart, habe ich so mit der Zeit gelernt, dass ich eigentlich über darüber schon so sagen wir mal einen Puffer nehme, mit dem ich mich also mit dem ich total zufrieden bin, also dass schon da drüber ist, dass sie immer noch so eine um Range hast, also immer so eine Spielwiese, wo sie dann runtergehen und du trotzdem sagst, okay, das ist immer noch mehr als ich eigentlich wollen würde und dann bist du damit richtig happy und der Arbeitgeber auch, weil er ja dann trotzdem mit dem Preis runtergegangen ist und das habe ich früher nie gemacht, ich habe immer gesagt, das Minimum, damit ich unbedingt den Job bekomme und das ist im Endeffekt total der Fehler, weil der Arbeitgeber, da kann viel mehr zahlen, also die zahlen sowieso die Arbeitnehmer viel zu, also viel zu wenig, das ist ja das wichtigste Glied in der Firma, wenn du gute Arbeitnehmer hast und einen guten Arbeitnehmer zu finden, ist ja auch verdammt schwierig. Es ist ja bei mir aus, so dass ich schon lange nach einem Partner gesucht habe, nach einem Geschäftspartner, der zuverlässig ist und gut Arbeit, gute Arbeit leistet. Und es ist echt nicht leicht. Hm. Deswegen,
1: ja, äh, und du hast auch was Gutes angesprochen. Und zwar, wenn du dich zu günstig verkaufst, dann werden auch die nächsten Kunden darauf anspringen und denken: ah, Sandra macht das günstig. Aber nicht sie bezahlen dich nicht für deine Qualität. Mm. Und wenn der Preis automatisch höher ist, glauben sie, sie zahlen für die Qualität und es ist auch fair, mehr zu zahlen. Ja. Und ähm, das habe ich auch gemerkt, wobei ich auch sagen muss, ich habe eigentlich schon höher angefangen, als ich dachte, weil ähm, ich habe ja auch noch bei Google an, äh, gearbeitet und bei mir ging es eher darum, mache ich mich selbstständig oder nicht, wenn ich die Kunden bekomme mit dem, ne, mit meiner Vorstellung, dann mache ich es, wenn nicht, dann nicht. Und das war ganz interessant zu sehen, dass ähm, ja, der Kunde das tatsächlich akzeptiert hat und er auch zufrieden war mit meiner Leistung, war das so, dass, dass äh, ich echt überrascht war, dass sie mein Angebot angenommen haben. Vor allen Dingen, weil ich halt als Selbstständiger noch gar nicht so viele Erfahrungen hatte. Ne? Also mm. ich war ja immer fest angestellt und es ist ja dann doch nochmal was anderes, wenn du dann das erste Mal für Kunden arbeitest. Ja, und da habe ich auch gesehen, dass es immer in deinem Kopf ist und so wie du dich halt wohlfühlst mit der Zahl, <lacht> die kannst du dann auch ja, kommunizieren und solltest du auch kommunizieren und nicht darunter gehen. Und das mit den Werten ist natürlich so, wenn du auch ja, Ehrlichkeit und ja, wenn du zu deinen Werten stehst, wirst du auch automatisch dich nicht mehr unter deinem Preis oder unter deiner Vorstellung ja verkaufen ne?
0: Dann zu deiner Frage vorhin, wie ich ähm, herausgefunden habe, wie viel ich nehme und wie ich die Angebote geschrieben habe. Also zuerst habe ich die Angebote, äh, also so, eine, so ein Muster aus dem Internet recherchiert und rausgenommen und ein bisschen angepasst. Und dann habe ich noch ähm, bei den Preisen wirklich ganz tief angefangen. Und da dachte ich mir schon früher, also normalerweise ist ja so mindestens also mindest mit wenn du Kälnern gehst oder so, so 15 Euro die Stunde richtig gut. Und da habe ich früher nicht dabei gedacht, dass du ja noch deine Krankenkasse und alles andere zahlen musst und die anderen Rechnungen wie, du hast ja noch Sozialversicherung, Pflegeversicherung und all sowas. Das hast du ja beim, beim normalen Arbeitgeber ja alles bezahlt bekommen und guckst ja nicht ganz genau hin bei der Lohnabrechnung, was du eigentlich alles an Steuern noch und sowas zahlst. Und dann habe ich höchstens mit 30 Euro die Stunde angefangen und das war ja viel zu wenig im Endeffekt. Das war ja richtig ja. unter dem Preis gearbeitet weil ja davon fast 50% noch weggehen oder
1: mehr. Genau, das weiß man ja am Anfang nicht, ne? weil man denkt, ach, vorher wurde ich ja auch so um den Dreh bezahlt mhm. und das ist doch ein guter Start. Und ja, vor allen Dingen, du bist ja auch in einem kreativen Beruf als Designerin. Mhm. Was sind da so deine Erfahrungen, wenn du einen kreativen Prozess hast? Sind da die Kunden eher, gehen sie dir da die Zeit für oder sagen sie, Dafür zahle ich jetzt weniger, wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt für die Design-Gedanken ein bisschen länger, weil ich mich inspirieren muss und so. Das ist ja auch, wenn ich bin ja auch Journalistin und ja, wenn du einen Text schreibst, recherchierst du ja auch viel und das ist ja auch Zeit, die eigentlich bezahlt werden muss. Ne? Was ist so deine Erfahrung so als Kreative?
0: Ja, also ich schreibe ja ein Angebot, bevor der Kunde überhaupt mit mir loslegen darf, weil ich einmal mich absichern möchte, das habe ich früher nicht gemacht. Und dann hat der Kunde dieses Angebot unterschrieben und dann heißt es das auch, dass wir dann sozusagen in, einem vertraglichen, in einer vertraglichen Zusammenarbeit stehen und jederzeit auch abspringen kann, aber dafür das, was ich schon geleistet habe, vergüten muss, so, weil da ja schon Arbeit getan ist. Und ähm, dieser kreative Prozess das wird halt aufgelistet im Angebot, wie viel das ungefähr Zeit in Anspruch nimmt und wie viel das im Endeffekt kostet und dann ist das so ein Fixpreis und dann muss der Kunde sagen, okay, das ist, ist, ähm, das ist klar und das kann ich mir äh, vorstellen und wenn er sozusagen Fragen hat oder es nicht versteht, dann sprechen wir nochmal drüber und erkläre ich ihm, dass sie... Beispiel diese kreative Phase eigentlich die wichtigste und längste Phase ist, um etwas zu gestalten und die Durchführung ist dann sozusagen Routine und das können auch ähm, Praktikanten machen, die sich mit dem Designprogramm auskennen. Also, ah, das ist spannend.
1: Das heißt, du sagst eigentlich, die kreative der kreative Prozess ist im Prinzip das, was Wert hat,
0: ne? Ja, weil dafür braucht man ja auch die Erfahrung, du musst ja wissen wie die Schriften, die also die Typografie mit den Formen, Farben zusammenpasst und die ähm, Vorstellung des Kunden in Bild und in der Bildsprache darzustellen. Und dafür ähm, muss man schon so Erfahrung haben, dass man weiß, okay, das ist jetzt auch aktuell, das ist modern, das funktioniert so. Wenn es jetzt eine Webseite ist, muss es halt so auch in der Mobile-Variante funktionieren und dann muss es aber auch ähm, für die breite Desktop-Fläche anders ausschauen und das wissen halt viele Anfänger eventuell noch nicht, oder? Und dann gibt es halt auch bei den Designen, so also bei Broschüren oder dass es halt ein roter Faden ist, durchgängig durch alle, durch alle Medien, zum Beispiel durch für einen Flyer, für eine Visitenkarte, für die Website, dass alles halt genauso ausschaut, dass wenn das präsent ist oder wenn du dich vorstellst mit der Visitenkarte und dann online gehst, dass es genauso auch ausschaut wie auf der Website, dass das Wiedererkennungswerk da ist. Und so ein Logo zu gestalten, wo du halt auf einem weißen Blatt Papier erstmal schaust und sagst, okay, jetzt muss ich da was erschaffen. Das ist ja ein Erschaffungsprozess, ein Mehrwert, den, du, den es noch so nicht gibt. Und das ist ja schon viel wert. Das ist viel, viel wertvoller, als wenn ich sage, ich gehe jetzt mal zu in einer kostenlosen Website sucht mir ein schon <lacht> ein erstelltes Vektor-Ding aus und lade es runter und sagt, das habe ich jetzt gestaltet. Das ist ja keine Gestaltung im ja, Endeffekt. Ja, aber das ist sehr schön auch für alle, die
1: etwas Kreatives machen, Das im Prinzip ist das, das unbezahlbar. Mhm. Und das habe ich auch gemerkt, ähm, selbst als ich äh, angefangen habe mit Google Ads und dann aber getextet habe, da habe ich gemerkt, zum Beispiel Google Ads kann jeder machen im Prinzip. Du brauchst halt ein bisschen diese Ahnung für, aber es gibt so viele automatisierte Schritte schon und es wird alles nur noch automatisierter, aber zum Beispiel einen gut formulierten Text zu haben, der informativ ist, der Content hat, ne? der was Handfestes hat, wo du dein Wissen weitergibst, das ist ein kreativer Prozess und das kann man nicht abgeben. Das kannst du auch nicht outsourcen, weil alles in deinem Kopf ist. Und wenn du jetzt sagst, schreib mir mal einen Blogartikel über dieses Thema, äh, kannst du keinem Praktikanten abgeben. Und das ist ja genauso wie bei dir. Mhm. Ähm, manche Schritte kann man abgeben, aber dieses kreative Denken, wo man die Erfahrung drinne hat, ne, das ist schwierig abzugeben und das sollte auch bezahlt werden. Und, und auch natürlich die Ausführung, das ist, nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Mhm. Was ganz spannend ist nochmal zum Thema Manifestieren: Wie hat sich da dein Mindset verändert? Also hast du da Methoden, die du angewendet hast? Weil wir haben ja unser Journaling Live und wir wollen ja auch nachher ein bisschen Journaling machen. Aber wie bist du daran gekommen, dass du ja deine Herangehensweise geändert hast zu dem Thema, wie ich mit Geld umgehe,
0: was Geld ist? für mich bedeutet ich überlege gerade wie es am anfang war wie es jetzt ist am anfang habe ich ja wirklich wenig genommen und wollte jeden kunden haben und habe dann für mich erfahren auch oft dass dann dass die falschen kunden vor allem waren die dich nicht wertgeschätzt haben und die wenig bezahlt ich, die haben dann halt wenig gezahlt und im Endeffekt hat mir sogar ein Kunde gesagt, du hast echt wenig genommen, ich hätte sogar noch mehr bezahlt. Und das hat mich auch echt getroffen. Und da dachte ich mir so, okay, das ist auch irgendwie eine Aussage, denk mal drüber nach, Sandra, was machst du falsch? Wahrscheinlich muss, muss man wirklich, muss ich wirklich mehr an mich glauben und eher schauen, dass, dass die Preise auch, dass ich meine Preise erhöhe. Sogar wenn der Kunde das sagt, dann ähm, muss ich das erst recht machen. <lacht> und hat dann angefangen, ja mehr an mich zu glauben und zu sagen, okay, wenn ich ein bisschen die Preise höhe, werden trotzdem noch Kunden kommen und wenn dann sind es dann auch noch die besseren Kunden, weil sie dich mehr wertschätzen und ähm, die Arbeit dann nicht als irgendwie Low-Budget-Projekt sehen, sondern schon als qualitativ hochwertig. Das ist dann eine ganz andere Kommunikation auch untereinander mit also so und auch miteinander das Zusammenarbeiten und ähm, ich überlege gerade. Ja, da am Anfang hatte ich wirklich auch viele Kunden, die waren nicht so nett und haben dann auch, vor allem weil ich damals keine Angebotsbestätigung bekommen habe von, also das habe ich früher nicht gemacht, hat mich auch ein Kunde sozusagen betrogen. Ich habe für ihn ein Layout gestaltet für die, für die Zeitung. Und dann habe ich das alles durchgestaltet und dann ist er abgesprungen und hat mir nichts bezahlt, weil er dann gemeint hätte, ich hätte mich nicht an seine ähm, Anforderungen gehalten. Im Endeffekt war es einfach nur Text ins Layout reinkopieren, das war so Fleißarbeit. Und es war alles richtig gesetzt, es war alles super ähm, gemacht. Und dann hat er gesagt, nö, ähm, ist dann weggesprungen, weil anscheinend die Zeitung, es war nicht seine Zeitung, der hat im Namen eines anderen gehandelt. Und dann bin ich sogar vor das Gericht gegangen und versucht das Geld herzuholen. Das hat mich ein halbes Jahr gekostet und auch vor allem Geld. Im Endeffekt war es Lehrgeld. Ich habe dann nichts zurückbekommen, aber dafür ja. was gelernt, ja. Dass es keine, keine Kunden ohne Angebotsbestätigung, also keine Kundenaufträge gibt ohne Angebotsbestätigung. Hm. Das ist vor allem super wichtig für Selbstständige, die gerade anfangen, dass sie nicht einfach so mündliche Absprachen, äh, mit mündlichen Absprachen loslegen. Hm. Ja, das sind auch Erfahrungen, die hat,
1: glaube ich, fast jeder einmal gemacht in der Selbstständigkeit. Zumindest, ja, das sind diese Kunden, die man einfach nicht will. <lacht> und ähm, das weiß man halt vorher nicht und man ist am Anfang dann noch ein bisschen naiv und denkt, ah, er hat es mir ja schon bestätigt, wie du schon gesagt hast und er wird das bezahlen und ja. nachher rennst du deinem Geld
0: hinterher. Und das war ja auch professionell, ja. es war ja mit fertigem Layout <lacht> und es gab schon die Zeitschrift, es war nicht so, dass es die Erstauflage war. Das ist also, unglaublich, Das ja. war echt heftig.
1: Ich hatte ja. das auch und damit habe ich ganz schnell aufgehört. Ich habe ja angefangen dann ähm, auch mein Angebot auf FIVA zu stellen, vielleicht kennt ihr das, das ist so. Fiver, oder? oder? Fiverr ja, ja genau und das ist eine reine Abzocke also da hatte ich auch komplett ein Layout gemacht und ähm, so eine Art Newsletter erstellt für die Person und ähm,
0: also da wird man auch richtig unterbezahlt. Da wird man richtig
1: unterbezahlt und er hat mich nie bezahlt also ich habe ihm das fertige Skript sozusagen geschickt Oha, <lacht> wie krass. und er hat die ganze Zeit gesagt, ich will nochmal Änderung, Änderung, Änderungen. Da habe oh. ich nochmal, ah, das ist doch nicht eine richtige Sprache und dann habe ich das sogar layouten mm. lassen nochmal von äh, einer professionellen mm. ähm, Lektorin, weil ich einfach nicht geglaubt oh. habe, so blöd bin ich jetzt auch nicht und sprachlich auch nicht, also weil ich ja auch Journalismus studiert habe. Und selbst nach der Korrektur, wo sie halt auch gesagt hat, hey, das ist fein, hat er immer noch Fehler gesehen. Und ich habe die ganze Nacht fast daran gearbeitet. Mm. Und das hat mir auch gezeigt, dass man auch nicht mehr arbeiten sollte als nötig. Also vor allen Dingen, was du am Ende nicht bezahlt bekommst, weil das kenne ich auch, dass man, dass viele machen einen Überstunden, weil sie natürlich perfekt sein wollen und mm. perfekt auch was abliefern wollen. Und am Ende habe ich nichts bezahlt bekommen, weil er gesagt hat, ich, ich, äh, ich werde diesen, genau dieses Projekt abbrechen.
0: Oh. Und ich
1: hatte ihn aber schon diese Vorlage geschickt, das heißt, er kann eigentlich oh. damit was anfangen, hat mich aber nie bezahlt. Ja. Das ist so dreist. Und das ist so dreist, und seitdem habe ich auch nie da wieder etwas Da fühlt man sich auch
0: richtig schlecht, ja. du hast da so viel Energie und Zeit reingesteckt und so Herzblut und dann so Überstunden gemacht und dann schätzt er dich gar nicht, das ist so wie als würde er dich ja. wegtreten, so geh mal weg. Oh, ja. das Deswegen, also es
1: gibt vielleicht Leute, die haben gute Erfahrungen gemacht, ich habe danach sofort aufgehört, überhaupt da meine Dienstleistungen reinzustellen, weil du lernst die Leute ja auch kaum kennen. Also du hast ja nur schriftlichen Kontakt. Mhm. Und klar, du kannst auf Bewertungen achten, aber da werden halt auch die Preise richtig runtergedrückt. Mhm. Und wenn du selber einen Kunden akquirierst, kannst du halt auch ganz anders ansetzen, weil du nicht direkt im direkten, ähm, wie heißt das, in der Konkurrenz stehst mit ja. den Mitbewerbern, die natürlich noch günstiger und noch mehr Bewertungen haben. Das zeigt
0: ja schon, dass gute Qualität wie deine Arbeit niemals bei Fiverr auftauchen wird, weil man sich viel zu viel wertschätzt genau. und bei Fiverr einfach nur richtig, richtig schlechte Qualität ist für
1: günstigsten für den günstigsten deswegen, Preis
0: ja Kannst du auch nichts erwarten, wenn du wenig zahlst, dann kriegst du auch wenig zurück. Da gibt es halt keine, gute, keine gute Qualität. Da hatte der Kunde mit dir Glück gehabt, dass er dich dann noch so abzocken konnte. Total. Aber das ist dann nur einmalig ja. und nie wieder. Also ja. so fiverr geschichten <lacht> sollte man besser meiden, ja. weil da bekommt man nichts hm, Gutes, das sondern stimmt. nur so scheiß Qualität. Aber ich
1: kenne ja viele Selbstständige, die starten so, weil es ist natürlich gut, eine Plattform zu haben, wenn man nicht weiß, wo man ansetzen soll, <lacht> mm. aber ähm, ja, das hat mich auch geprägt und das hat mir auch gezeigt, dass es nicht der richtige Weg. Aber es ist auch gut, dass man den richtigen Weg dann findet, ne? ja. Und dann habe ich halt angefangen, auch Events zu geben und da halt Kunden zu akquirieren und ich habe dann nie wieder diese Plattform
0: benutzt. <lacht> also wenn der Kundin anfängt, ständig nach Korrekturen, nach fünfmal, also Fünfte Mal, fünfte Korrekturrunde, da weißt du jetzt schon, da ist irgendwas faul mit dem Kunden. Also das kann nicht sein, dass da ständig irgendwelche Fehler sind, dass der Kunde besser Bescheid weiß als du. Da sollte, sollte man ganz schnell die Finger von lassen von den Kunden. Meine letzte Kundin war so, die versucht hat, eine Freundschaft auch aufzubauen, somit freundschaftlich und ganz nett, dass sie, dass sie mehr bekommt, als sie eigentlich abgemacht war. Ich hatte das auch mit Angeboten gemacht und mit allen Bestätigungen und sie hat sich das Angebot einfach nicht durchgelesen. Da stand drin, es gibt nur zwei Korrekturrunden und sie hat immer wieder nur eine Mail geschrieben mit einer kleinen Korrektur, kannst du mal das und das so zwei Zentimeter nach links schieben und dann nach oben, kannst du mal die Person da wegnehmen und die zweite dahin, nein. anstatt eine Liste zu machen mit allen Korrekturen und ich war dann halt auch selbst nicht streng genug und da muss man auch wirklich hart werden in dem Selbstständigkeitsbissen, sagen so nein, ich möchte nicht, dass du mir immer wieder E-Mail schreibst oder vor allem bei WhatsApp, das habe ich dir ja auch erzählt, dass wenn du kein zweites Handy hast oder nur eine, eine Nummer mit Privat- und Beruflich, dass du dann abends um 23 Uhr noch Nachrichten bekommst von Kunden, kannst du mal das und das so machen. Und dann denke ich mir, Leute, habt ihr denn kein Privatleben? Könnt ihr mich denn nicht um 23 Uhr an der Woche in Ruhe lassen? Das sind keine Arbeitszeiten, also manche Kunden kennen einfach gar keine Privatsphäre Und am Wochenende, am Samstag, Sonntag. Dann sagt mir eine Kundin, sie hat ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie mich am Sonntag anrufen wollte, weil da irgendwas nicht funktioniert hat bei dem Flyer. Die wollte nämlich irgendetwas reinschreiben. Und so kann sie nicht arbeiten mit mir, wenn ich, äh, wenn sie dieses Gefühl bekommt, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn sie mich am Sonntag anrufen will und nicht darf. ist so, ja, dann ist das halt nicht die richtige Zusammenarbeit hier mit mir. Ich bin ja nicht ja. dein Leibeigener, ja. dass ich auch am Wochenende mich nicht entspannen kann, sondern immer mhm. nur mit ihr, weil jetzt die heiße Phase ist, einen Monat lang durcharbeiten muss. Aber deswegen, sie hatte scheinbar andere
1: Werte, ne, auch hier ja. wieder. Genau. No. <lacht> Ihr wert war es, Leute auszunutzen. Nein, keine Ahnung. Ja, du hast ja, wir haben ja beide ein Journaling-Buch. Was machst du denn immer für Übungen? Also du hast mir erzählt, du hast deine Zeit lang, oder ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, auch ähm, Journaling-Übungen jeden Morgen als Routine gemacht. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie es dir geholfen hat und warum Journaling auch generell gut ist. Oder hilfreich ist, um so emotionale Dinge für sich zu klären ja, und auch Visionen ja. oder auch genau wie man mit
0: Geld umgeht. Also, mhm. ich habe im Journaling das Zeitlang auch gemacht, dass ich, ähm, also ich habe angefangen im Januar oder war es Februar, habe ich bei Laura Marlina Seilert bei der Rise Up in China University mitgemacht. Das ist eine sehr intensive Zeit, in der ich drei Monate lang jeden Tag morgens ihre Übungen gemacht habe mit ähm, einer Stunde Meditieren, Dankbarkeit und ähm, Atemübungen. Und dazu gab es dann ein, ein Buch, also so ein Journaling-Buch. Und da habe ich die Übungen für, für, für dieses Thema an dem Tag dann auch sozusagen gemacht. Und es gab es auch immer wieder eine Wiederholung morgens, dass ich aufgeschrieben habe, für was bin ich dankbar, was sind meine Erfolgserlebnisse, dass ich das mir morgens oder abends aufgeschrieben habe, wenn ich morgens, sage ich mal, noch keine Erfolgserlebnisse habe, weil ich ja den Tag in den Tag starte, dass ich mir dann abends nochmal mein Buch nehme und reinschreibe, was sind meine Erfolgserlebnisse. Wie zum Beispiel, es muss ja nichts Großes sein, wie ich habe jetzt ja, weiß ich nicht, eine Präsentation vor 100 Leuten gehalten, sondern ich habe mir aufgeschrieben, so kleine, kleine Sachen wie, ich habe heute Morgen zum Beispiel ja ähm, meine 10 Minuten Yoga gemacht oder ich habe mir Zeit genommen, in Ruhe zu frühstücken oder ich habe, ähm, ja, weiß ich nicht, mich hübsch gemacht oder was auch immer, also Zeit genommen für mich selbst, für mein ähm, optischer Schein und weil viele rennen einfach los, schnell einmal durch, kenne ich mir einmal ins Spiegel geschaut, weil sie sich so abhetzen morgens und so lange wie möglich im Bett liegen bleiben dann <lacht> und dann losrennen zur S-Bahn, damit sie den letzten Zug bekommen, dass sie noch pünktlich zur Arbeit kommen oder zum Meeting, dass ich da ähm, ja sage, das sind schon so kleine Erfolgserlebnisse und wenn ich das immer wieder wiederholt habe morgens, habe ich gemerkt, dass ich dann auch ähm, ja, gemerkt hat, dass ich achtsamer wurde, zum Beispiel, dass ich auch der Nachbar gegrüßt hat, gesagt hat, Mensch, das sieht aber ähm, schick aus oder sowas, also so eine Kleinigkeiten, die ich einfach früher nicht warm genommen habe und das, sage ich mal, ist dann schon wieder so, oh dafür bin ich dankbar und so eine Dankbarkeit, das ist ja wieder eine neue Sache, als Erfolgserlebnisse und dann die Dankbarkeit, wofür bin ich dankbar und das macht mich dann auch glücklich, weil ich dann merke, oh so eine, das hat mich, ähm, das ist wieder schön gewesen und das sind so Kleinigkeiten, die sich aufhäufen und man sagt ja immer auch, klein macht ja auch Mist und wenn du immer mehr und mehr sagst, oh das ist schön und das ist schön, dann macht es dich immer mehr glücklich im Leben und wenn ich das so durchgezogen habe die letzten Monate, war ich viel aufmerksamer auch auf diese Kleinigkeiten im Leben, die mich glücklich gemacht haben. Das ist echt. Erstaunlich und total äh, hilfreich. Ich hatte ja jetzt mit der Katja, wenn sie das
1: sieht, <lacht> hatten wir ja auch ein Interview, Katja Staut vom Boost My Business. Und da ging es auch um persönliche Erfolge. Und das ist genau das, was du aufgreifst. Wir müssen nicht immer, es ist gut, einen großen Traum zu haben, aber es ist auch gut, kleine Erfolge aufzuschreiben. Ne? Mhm. Und ähm, das kann man halt in dem Journaling ganz gut machen, dass man sich halt kleine Ziele setzt und vielleicht auch, hier, wir sind jetzt beide live, das auch als Erfolg nehmen kann zum Beispiel, ja? Oder dass man sich kleine Dinge traut, dass wir nicht immer ganz nach oben schauen, sondern unsere Schritte sehen und äh, den Weg, den wir gehen. Und ähm, ja, was man beim Journaling auch ganz gut machen kann, das könnten wir ja jetzt ausprobieren. Wenn ihr euer Journaling-Buch oder ihr könnt auch ein Blatt Papier nehmen und ähm, einen Stift... Wir haben unser Notizbuch dabei und dann gehen wir einfach mal so Fragen durch und geben uns jeweils immer ein Time Limit. Ne? Und ähm, da würde ich gerne anfangen mit ähm, der Frage, welche fünf Schlagworte fallen dir als erstes zum Thema Geld ein? Schreibt das auch gerne nochmal rein in den Chat. In der Zeit könnt ihr euch eure Gegenstände holen <lacht> und... Wie viele Minuten? will fünf Schlagworte fallen dir als erstes zum Thema Geld ein? Das okay. können wir kurz halten. Eine Minute, Eine Minute reicht,
0: genau. Okay, dann dann setze ich mal den Timer jetzt los. Okay, geht's.
1: los geht's. <lacht> Wenn ihr Fragen habt, schreibt auch gerne in die Kommentare, auch nachträglich noch, nach dem Live. Dann können wir immer wieder kommentieren. Ach, du bist schon fertig. Ja. <lacht>
0: Ich habe nur gemacht.
1: Willst du denn mit uns teilen, was du geschrieben hast? Oder ist es noch privat?
0: Nein, kann ich gerne teilen. Ich denke, ich spreche da auch ähm, andere damit an. Ich vermute mal, einige haben ähnliche Gefühle oder Vorstellungen von dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mich ja auch durch diese Rise Up in China University bei der Laura Marlina Seidert auch mit dem Thema Money Mindset, dem Geld beschäftigt, wie was für Gefühle aufkommen und das hat sich mit der Zeit auch geändert und weiterentwickelt und ähm, trotzdem ist mir als allererstes noch aktuell in meiner Lebenssituation eingefallen, wenn ich über Geld andenke, ist es anstrengend, <lacht> es ist es anstrengend. Anstrengend, das heißt, irgendwie bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, das kommt von selbst, ich muss nicht viel machen. Es ist irgendwie immer noch ein Hassel, So viel machen und viel tun, damit das Geld kommt. Und ähm, der Traum ist es ja von mir, dass es passive, dass ich ein passives Einkommen habe, dass ich da gar nicht mehr machen muss, sondern dass sich das Geld selbst generiert durch Investitionen, sei es durch. Ähm, äh, irgendwelche, sagen wir mal, Immobilien oder durch ähm, sag schon ähm, Aktien oder Anlagen, dass das oder durch Affiliate marketing Du hast dann, sag ich mal, ein Buch oder Werbung oder einen guten Blog und dann kommt das Geld von selbst. Es gibt ja so viele verschiedene Arten, wie du dein Geld passiv generieren kannst, dass es kommt, ohne dass du da jetzt immer dran sitzt und deine Zeit deine Zeit in Geld investieren musst. Ja, das ist sozusagen mein erster Punkt anstrengend. Ähm, ja, wollen wir abwechseln. Ja, ja.
1: Ich habe einfach geschrieben, Geld kommt und geht. Mhm. <lacht> Beim ersten Punkt, weil das so das erste ist, was in meinem Kopf kam. Weil ich habe, ich war immer ein Mensch, ich habe nicht so viel Wert auf Geld gelegt. Ähm, habe aber gemerkt, dass es auch wichtig ist, an, also Geld, über Geld zu sprechen, da man ja auch mit dem Geld in unserer Gesellschaft äh, sich Dinge ermöglichen kann. Es ist viel einfacher, auch seine Träume zu verwirklichen mhm. und auch etwas in, der Welt, in die Welt zurückzugeben. Und, ähm, aber für mich ist es immer noch auch so ein bisschen wie Energie oder etwas, was, was da ist und wieder weg. Also ich zum Beispiel... Wenn ich Geld ausgebe, klar, habe ich das auch im Hintergedanken, aber ich bin nie geizig, weil ich weiß, das Geld kommt auch wieder rein mhm. und auch es ist im Prinzip auch nur eine Zahl am Ende dann auf dem Konto und ja. macht mich nicht glücklich. Es macht mich nur glücklich, wenn ich das Geld auch dann investieren kann in etwas Gutes oder in mein Business und ich habe auch gemerkt, die meisten Investitionen, die ich mache, sind eigentlich in meine Weiterbildung oder in... Etwas, was dann für mein Business ist, wo ich dann wieder vorankomme. Und da hat sich halt auch, also ne, dieses, ah, ich brauch, ich investiere in ein Auto, in ein Haus und so, das ist im Moment noch gar nicht so der Fokus, weil ich, das, was ich ausgebe, ist dann oft genau eher in sich selbst, in sich selbst investieren.
0: Deswegen, das ist ja auch wichtig. Das ja. habe ich früher auch nicht gemacht. Ich habe immer früher sehr viel gespart und habe das auch äh, vom Elternhaus gelernt, dass Geld muss man sparen. Geld ist äh, wichtig, dass du äh, Rücklagen hast und wenig ausgeben. Und das, äh, das, das, das wurde einem auch so vorgelebt, ne? dass es das, das, äh, ja, für dich selbst so wenig wie möglich ausgeben, immer Rücklagen haben, falls irgendwas kommt. Im Endeffekt, ja hast du dann gar nichts davon, weil äh, du dir dann nur noch irgendwie mal so Sale-Sachen kaufen musst und das, was du gar nicht, äh, was du unbedingt haben möchtest, dir dann gar nicht gönnst, das ist dann, ähm, ja, ich, dann lebt man ja auch nicht wirklich, dann lebst du immer nur in der Zukunft mit deinem Kopf und das ist ja auch nicht im Jetzt und Hier leben, im Einklang, das ist ja die ganze Zeit bist du nicht hier, sondern in, in, der, in der Ferne oder in der Vergangenheit und das ist ja auch der Fehler von vielen, dass sie nicht, ähm, sich jetzt genießen, die Zeit, die sie jetzt haben. Wer weiß, ob du in den zehn Jahren dann noch lebst oder mhm. nicht, wo du dann die Geld, das Geld gespart hast. Du kannst ja jederzeit, weiß ich nicht, überfahren werden oder wie ja, auch immer. Ja, das ist stimmt. ja, ja, ja Bescheid, wenn du dann immer so jeden Cent umdrehst und dir dann nichts gönnst. Mhm. Da hast du
1: recht. Ja, und deswegen halt zwei, Geld ermöglicht mir gute Dinge in die Welt zu setzen oder Dinge zu bewegen. Und deswegen, ich habe auch schon bei dir geschielt. <lacht> ja.
0: ja, Fülle ist bei mir Punkt 2. Also Geld gibt dir Fülle im Leben. Also um mehr, also mehr Geld du hast, umso mehr Fülle hast du auch im Leben. Freiheit, das ist jetzt auch der dritte mhm. Punkt schon. Du hast dann diese Freiheit hast du, und ähm, bist sorglos, das ist schon der vierte ja, Punkt. Also das das geht alles, alles einher. Ja, ne? Das geht alles irgendwie zusammen, Dann hast du so weniger Sorgen. Aber im Endeffekt hast du auch vielleicht mehr Sorgen, wenn du nämlich mehr hast, musst du auch mehr bezahlen, hast du ja wieder so viele Rechnungen zu zahlen, hast du mehr beim Finanzamt, zum also die Finanz, wenn du dann zum Finanzamt deine Steuererklärung abgibst, ist es ja viel komplexer und du hast auch viel mehr Ausgaben und Verantwortung einher, das geht ja alles mit einher, aber trotzdem, finde ich, ist das ähm, das 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 kleinste Übel, du hast ja trotzdem das Geld, um dir Unterstützung zu holen, Experten, die das für dich übernehmen, du hast deine Freiheit, kannst reisen, wo du willst, kannst dich medizinisch am besten versorgen, hast eine schöne, eine schöne Wohnung oder ein Haus, was, was auch immer das Herz begehrt, so, ne? dann ja, kannst dich sozusagen mit Fülle bereichern im Leben. Hm. Genau. Ich meine, Geld ist ja nichts Negatives. Mir nee. wurde immer Geld als was Negatives schwer, es halt fest, so ähm, <lacht> dargestellt von der Familie, dass es äh, wenig gibt. Und deswegen ist es wichtig, nicht viel auszugeben. Und das als Kind nimmst du dann mit ja. und lebst das so weiter. Und das ist halt auch nicht ähm, das war Vielleicht
1: machen wir da ja. auch mal die nächste Übung, weil das geht genau in die Richtung. Und zwar, ähm, welche Geschichten über Geld haben dir deine Eltern erzählt oder deine Familie, je nachdem? Ja, das ist eine sehr emotionale Frage. Es ist ja auch oft eher nicht die Familie, aber auch das Umfeld. Also ich habe mich jetzt auch generell mehr auf mein Umfeld äh, bezogen, weil du, sobald man natürlich auch Freunde hat und in einem Umfeld aufwächst, auch unabhängig von den Eltern, bekommt mhm. man ja auch gewisse Normen mit, ne? Und meistens ist es ja nicht nur das, was die Eltern sagen, sondern in dem Umfeld, in dem du dich begibst oder aufhältst, das beeinflusst dich ja auch. Meinst du als Kind oder als Erwachsener? Genau, als Kind. Kind, mhm. Jugendlicher. Damals ist natürlich, man weiß halt nicht, was damals bedeutet, das muss <lacht> jeder für sich festlegen. Aber ähm, ich habe jetzt zurückgedacht und Zeit, wo ich mich halt sehr lange in einem Umfeld begeben habe, ja, oder aufgewachsen bin, wo halt Geld
0: eine ganz andere Bedeutung hat. Meinst du in deinem Freundeskreis, in der Schule? Zum Beispiel, ja. Das interessiert mich. <lacht> was hast du da mitgenommen?
1: <lacht> ich habe jetzt mein Umfeld von früher, würde ich sagen, hat mir gesagt, dass man, wie du, also das, was du gesagt hast, war auch schon, oder ging in die Richtung, dass man hart arbeiten muss für sein Geld. Also... Ich finde, als Kind habe ich nie über Geld
0: gesprochen.
1: Als Kind nicht, aber später war es dann doch ein Thema, wenn es darum ging, wahrscheinlich in welche, Aus welche Ausbildung du machst. irgendwie Machst du jetzt eine Gymnasialempfehlung? Also bekommst du eine Gymnasialempfehlung? Machst du dein Abitur? Studierst
0: du? Genau, im Prinzip. Aber das hat ja nichts mit Geld zu tun, finde ich. Doch. Das ist ja nur Bildung. Ja,
1: aber die Bildung war eigentlich darauf ausgelegt, dass du später mehr Geld verdienst. Ach so, dass du erfolgreich bist. Dass hast. du erfolgreich bist, weil der Erfolg wurde immer an dem Geld gemessen. Und deswegen habe ich aufgeschrieben, ja, dass man hart arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Dass du diese Bildung hast, weil dir Geld später Sicherheit gibt für ein stabiles Leben. Mhm. Genau, auch das Leben ist kein Wunschkonzert, so ein bisschen. Also, dass man nicht so viel ausprobiert, sondern das wenn, wenn dir viel Geld geboten wird vielleicht vom Arbeitgeber, macht man das. <lacht>
0: yeah.
1: Oder ich meine, ich hatte ja auch viele Studentenjobs und so und ähm, da wurde ich ja auch schlecht bezahlt, aber ich habe es einfach gemacht, um überhaupt Geld zu verdienen. Ne? Geld zu verdienen hat auch eine Priorität im Leben und erlangt Ansehen, weil wir auch oft immer Geld mit uns, unserer Wertschätzung vergleichen. Dieses Deswegen habe ich mich zum Beispiel eine lange Zeit auch nicht getraut, über Geld zu sprechen, weil ich immer Angst hatte, jemand verdient mehr oder so. Also
0: was auch. ich gemerkt habe in der Schule ist nur, wer jetzt viel Geld hat, war immer an der Kleidung. Die hatten genau, dann immer mit so Marken. Markenkleidung angehabt und es waren dann auch immer ja. erstens die Beliebteren. Die waren dann natürlich immer, ähm, ja... Die coolen, die haben ja immer die tollsten Sachen an und wurden dann irgendwie anders behandelt, als sie, die, die mit so die Schrott sachen kamen. Das
1: stimmt, das zeigt sich. Deswegen habe ich nie verstanden, warum es keine Schulkleidung gab. Wir haben jetzt einen Kommentar und zwar äh, Bref schreibt, bei mir war es sehr unterschiedlich. Mein Vater hat viel Wert darauf gelegt, das Geld zu sparen, während meine Mama eher den Fokus darauf gelegt hat, dass wir unser Leben genießen und dabei Geld nur eine Nebenrolle spielen. Ja, das ist sehr spannend, dieser Kontrast, ne? Mhm. Und das ist auch gut, weil ich glaube, man bekommt dann auch so ein bisschen eine Balance, weil ich glaube, bei uns war das genauso.
0: Bei mir auch. <lacht> mein Vater immer sparen, sparen, sparen und meine Mutter versucht, auch auszugehen.
1: Genießt dein Leben. Aber es ist ja auch gut, weil dadurch lernen wir auch, mit Geld umzugehen. Also sparen ist ja auch nicht schlecht, weil das heißt ja auch, dass wir... Ähm, ja, nicht alles sofort rausschmeißen. Ja, also also so ein gewisses, gesunde,
0: gesundes, gesundes Sparen kann nicht kommen, wenn du es nicht ausgibst. Es muss irgendwie ein Gleichgewicht geben und ich habe auch oft gemerkt, wenn du gibst, kommst du zweimal zurück. Ich glaube fest daran, dass deswegen habe ich auch angefangen, meine, äh, mein Verhalten mit Geld zu verändern. Ich lade gerne Leute ein und ich freue mich, dass ich sagen kann, ich bin schon so weit gekommen, ich bin so stabil im Leben, ich habe ich sag mal, ich kann jetzt sagen, mal so ja, hinstellen und sagen, ich habe genug Geld, um dich, dich und um dich einzuladen und das, das macht mich stolz. Und das ist ein Statement. Und das ist deswegen, gebe ich es gerne aus und freue mich darüber und bin dankbar, dass ich halt. Das, das habe. Und diese Dankbarkeit, das kommt auch wieder zurück. Und auch wenn ich, wenn es von diesen Leuten kommt, lädt dich läd jemand anderes wieder ein. Und ich, ich bestehe <lacht> darauf nicht, dass mich die anderen Leute einladen, sondern es ist eine Geste von mir und ich freue mich, dass ich das geben kann. Das ist total schön, ein tolles Gefühl. Und das habe ich früher nicht verstanden. Das kann ich verstehen. Und ich bin
1: gespannt. Wenn ihr das gerne teilen wollt, schreibt auch gerne auch, was ihr. Ähm, als Ergebnisse habt. Wie gesagt, auch gerne im Nachhinein, weil ich weiß, die Uhrzeit ist jetzt auch mitten in der Arbeit sozusagen. Aber das Gute ist, das Video bleibt ja auch und ihr könnt auch immer wieder auch danach kommentieren und auch danach noch eure Journaling-Ergebnisse teilen, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich lange dran. Ich habe jetzt keine Uhr.
0: Aber ich glaube, wir sollten langsam äh,
1: Schluss machen. Möchtest du noch abschließend
0: was sagen? Zum Thema Money Mindset? Ja, oder generell? Mhm. Ähm, ja, so, ich überlege gerade. Also, mein Ratschlag für euch ist, ähm, versucht, nicht versucht, sondern mit ehrlicher Arbeit und ähm, bekommt ihr auch ehrlich ähm, die... Das Geld rein und wieder raus, was ich wichtig finde, ist ein passives Einkommen aufzubauen. Darüber kann ja Florence vielleicht noch mal ein weiteres Video darüber, darüber sprechen, wie ihr passives Einkommen generieren könnt. Es gibt ja total viele Kanäle, sei es Affiliate Marketing, vielleicht Aktien oder ähm, was gibt es denn noch? Ähm, vielleicht ein E-Book schreiben oder ein Blog, Blog schreiben? Ja, Online-Kurse, Online -Kurse, ganz klassisch, ja. Online-Kurse verkaufen oder sowas. Also, es gibt ja so viele Arten, mhm. wie ihr Geld nebenbei verdienen könnt: einmal aufbauen, einmal Geld, Zeit rein investieren. In die Community. In die Community. <lacht> oder in Werbung schalten mit der Website und dann kommt das Geld auch wieder rein.
1: Ne? Ich werde euch noch mal den Blogartikel posten zum Thema Werte, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in meinem Creative Business Mentoring, die Werte zu definieren und äh, die Marke aufzubauen und so ein bisschen herauszufinden, was ist dein Angebot, was sich auch äh, validieren lässt und wo auch die Nachfrage äh, da ist. Und da ja das Thema Angebot manifestieren, heute das Thema ist, passt es natürlich auch sehr gut ähm, genau zum Mentoring, weil wenn ihr jetzt noch nicht wisst, welches Angebot ihr überhaupt habt mit eurer Idee, dann solltet ihr auf jeden Fall auch mal auf meine Webseite gehen und gucken ähm, genau, in welcher Phase ihr euch gerade befindet im Businessaufbau und ob euer Angebot eventuell schon valide ist und Kunden äh, ja, anspricht. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich sehr <lacht> ja, danke
0: schön bei, bei Sandra.
1: <lacht> und ihr könnt sie auch gerne
0: äh, ja, besuchen. Auf welcher Seite? Auf sandra vorncom ja, das, das ist meine Grafikdesign-Webseite. Und falls ihr Unterstützung braucht in grafischen ähm, und, also Projekten, könnt ihr mich gerne auch anschreiben, auch bei Facebook und darüber sprechen, was ihr so für kreative Projekte am Laufen habt.
1: Genau, ich werde auch den Link zu ihrer Webseite nochmal unter dem Live posten. <lacht> Gut, dann ähm, ja, bis zum nächsten ja, Mal. Schön, dass ihr dabei wart Tag, ne? und die, die <lacht> gehen mussten. Wie gesagt, guckt euch das später an. Und ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.